0: 欢迎光临空岛，我是今天的说岛人象征。那、呃、今天做客空岛的呢是王耀宇老师，来打个招呼
1: 。Hello， 空岛的听众朋友们，大家好，我是王耀宇，大家都叫我叉。对 ，Charles 叉。对，象征<对>、啊、老师好。哎，你是什么身份呀、啊？今天来到空岛？我是什么身份？我今天是一个来岛上玩的一个游客吧？游客。对。那<笑>栋、啊、梁和你是啥关系啊？栋<笑>梁就是我一个。呃，意外出生的孩子吧，
0: <笑><笑>所以现在你是栋梁的，算是主理人
1: ，啊，对、嗯、对，栋梁真是我当年跟合伙人一起创建的一个买手店嘛，嗯,嗯对，嗯所以一直到现在都还是，嗯，
0: 对，所以栋梁之前是在澳大利亚已经有了一个店
1: ，也二零年八月份开了一个小店，嗯、那个店比较临时 ，Cave， 因为其实是本来在策划开那个栋梁的那个。大的店，然后聊着聊，后来马总说：“我带你去看一个地儿。”然后刚好他说他们在就是重新设计规划那个水上中心那块他们原来就觉得可能做的不是特别好，重新做了，然后后来做了他们自己的一个童装店，还有什么酸奶，加上什么水上那个东西，他说这儿有一个空地儿，他说你要不要先用着？是。然后我就看这么小，我说这挺简单的，就是感觉不用花心思，你知道？<笑>是。然后位置又特别好，就是人特别多嘛，因为那个海边是人流量最大的地方。对、嗯<哼>。我就说那其实如果开的话，就当对我们来说就是一个。广告位也挺好的，
2: 嗯
1: 嗯，嗯啊，然后就是当一广告位，能对，就是能够做一个能够代表栋梁形象的一个，虽然小，但是它挺美的、嗯、这么一个小空间，是。所以去年开了，嗯，然后现在正在设计跟装修的是，如果装修不延迟的话，五月份应该会开业的一个更大的一个店，那个店有四百。嗯多平米吧，哦，然后会放更多的品牌，容纳更多的风格，嗯、包括也会做一些主题性的展览呀、啊、艺术展呀、啊、这些东西活动。嗯、对
0: ，那、嗯啊、那个店叫什么呢
1: ？那就叫栋梁，就叫栋梁对对对，嗯、因为之前想过起别的名字。嗯嗯然后你看那个小店叫 Cave 嘛，<对>因为它我们想用一个洞穴的概念，因为它本身就在沙滩上，包括我们室内设计也是做的，就是用很原始的，像那种风化的洞穴一样的那种柔和的线条，嗯嗯，嗯加上窗户是用像一个就是那种岩石的岩洞一样，然后材料也选的是那种色彩跟质感，嗯，所以当时那个大也想起一个。另外一个名字，但是一直想不到一个非常合适的。然后后来觉得可能有很多人还不知道我们这个店铺的品牌，所以说我们我们就把这个品牌还是放在那让更多人去了解。啊、哦嗯，对啊，太好了，所以是值得期待一下的。<对><笑>希望别搞砸了吧。<笑><笑>那我
0: 们今天就跟茶聊一聊这个啊，他的前世今生啊。哈，茶老师，您哪人来着？我是江苏徐州人。你是徐州人啊？对啊，哦，咱俩是老乡哎
1: ！真的吗？对，我是连云港人嘛。哇、oh, ，那真的那巧了，<笑>
0: 太近了,了对、啊。对呀，对对对。你为什么你的口音听起来偶然会有一种东北的感觉？因
1: 为我大学是在东北念的。哦，是吗？啊、对对对，所以就被传染了。对。<Okay. S 2> 有有，我在东北待了四年，所以是，嗯、东北话是一个特别有洗脑能力的，对对对吧？<笑>你跟东北人待可能一个小时之后，你就就变东北话了，对对。跟这个类似的是台
0: 湾话，哦，对对，台湾话也有洗脑能力，有有有。那你什么时候对于时尚开始感兴趣的
1: 呢？嗯，你要说就是衣服这事儿就特别简单，就是可能小时候就很喜欢吧。嗯我小时候很喜欢唱歌跳舞，就是这种文娱娱乐活动。所以那时候在学校嘛，我像我们小学、中学都会有那种学校组织的什么文娱的小社团
2: ，嗯嗯，嗯然后我
1: 是非常活跃的那种分子。OK， 所以就很爱打扮自己，因为可能是喜欢文娱的人，可能就很喜欢穿衣服。我感觉它是一个共通的东西。嗯、是，然后就很爱买衣服。我记得我好像从小学四年级还是五年级，嗯，那个时候我就已经自己买衣服了。我爸妈给我买的衣服我已经不穿了，那学校的校服现在更不爱穿。然后就是自己会去逛那些卖外贸的那些小街店呀、啊、什么的，嗯、然后从里面搜一些特别古怪的衣服穿。OK， 或者自己去买一些衣服，自己回来改。
2: 嗯
1: ，就是还会自己改。对，就是觉得啊，买这件衣服好像不够酷，然后就给它乱改。所以从小时候可能就有这种兴趣吧。
0: 嗯嗯、那那时候哪来的零用钱
1: ？可以供你去自己买衣服，反正我那时候是没有的，对吧？因为我爸那个时候经常出差，嗯、他可能一年大概有大半年都不在家。然后呢，他回来我就会跟他要钱
0: ，嗯嗯嗯，嗯就,说就是生活费
1: 啊。对，就会跟他要钱，然后他可能会觉得他成天也不在家，可能就是小孩跟他要点钱，他就会比较愿意给你啊，也比较正常。对，然后自己也会找一些理由吧。啊，就是我今天要交什么费，学费啦，<笑>或者说我需要买一个什么东西啦，然后就会，比如说小时候你要学英语嘛，然后需要买那个随身听、嗯，对，那时候都听磁带嘛，是，他说经常要买磁带，或者是关键是英语磁带又那么多了，<这><笑>对，是，然后随身听可能就会，比如说多要个一百块钱，嗯，就反正有这种自己会抠出来一点钱<笑> ，OK，
0: 嗯，那你是从什么时候会觉得哦，原来我自己对于时尚。或者穿搭这件事情是有一定的自我主张了
1: ，是受什么影响吗？或者是受谁的一些启发呢？自我的主张，我好像小时候就对穿衣服比较有自己的主见。嗯、我记得我上高中的时候，高中的时候更疯了，嗯、因为那个时候从高二开始已经基本上放弃学业了。对，就你说放弃就放弃。就是我从幼儿园到初三到高一的时候，成绩都是年级排前几的。嗯，就是非常爱学习。嗯，然后从高二开始就不学习了，在一个最不该放弃学业的时候放弃了学业，所以最后只能去了东北念书。
2: 是
1: ，本来所有人对你的期望都是你觉得你能考北大清华的那个苗子，因为真的是小时候一直是年级排第一第二的。就是我跟我姐姐，我们俩我们俩是同年级的，一起上学的，她比我大一岁。多一点，然后是因为我妈很忙，她觉得你就姐姐晚上,上学一年就跟我一起，所以从高中开始放弃学业就开始敞开了玩那时候都玩什么呢？每天都，反正我上高中的时候打球，比如说打篮球，然后跟篮球队的那些人成天在一起玩嗯，就是一帮最不爱学习的小孩嗯。然后呢？平时出去就是去网吧，网吧、哦、啊！对、哦、你那时候不去网吧吗？我,我的时候也会去了，<笑><对>也会去了。对，然后找各种理由逃课，嗯、或者是晚自习不去上课，<是>就跑去网吧去玩游戏啊什么的。嗯，我觉得从那个时候，可能自己的那种反叛的意识比较强烈一些。嗯嗯，所以就是从穿衣服上也。非常的叛逆的，我记得我有一次上我们高中还做体操课，不知道你们上不上体操？早操，嗯、早操会做，就大家都在操场上去做操嘛。对，然后
0: 多少操，什么广播体操
1: 什么的。对对对，对我记得有一次我们校长跑过来。就正在做操呢，他跑过来说：“嗯、你这衣服都是在哪儿买的？”<笑>就是因为可能他在主机台上看我，真的是跟旁边的人太不一样了，而且。军突起是吧？非常奇,奇怪的一个人。可你现在看，我觉得我是一个很温和、对啊、很对<随>，所以你现在
0: 的穿衣风格相对比较朴素吧？朴素，对，相对朴素，对。就没有那么花里胡哨，至少
1: 对我觉得，可能年轻的时候就比较疯狂。嗯，嗯年轻的时候总想要追求一些酷的、不一样的，就是要觉得比旁边的人要酷。嗯、所以那个时候，我是我们学校第一个染头发的人，就是把头发染黄的人。哦、是，就现在就是说亚逼嘛，就我那时候就已经亚逼了。嗯、<笑><笑>然后牛仔裤全是破洞，<笑>剪那时候的破洞都是自己剪的嘛。对。那时候，因为其实不太好买到破洞，我们那个年代啊是,是没有的。然后只能看，因为我小时候很喜欢看音乐杂志，然后现在有很多我们那儿可能会买到一些那种日本音乐杂志的过刊
2: 啊，就是
1: 我们那边的报刊亭，就是我们是县城的嘛。嗯，然后我跟那个报刊亭老板特别好，因为我特别爱去他那儿买杂志，音乐类的杂志比较多。我小时候看《音乐大世界》啊，就不知道你看不看、啊啊就，就这种可能太偏流行了。然后还有一些日本的。但已经记不住名字了，就是那种日本的过刊、嗯、韩国的那种流行音乐的过刊，然后就参考里面那些艺人歌手的那些造型，啊啊、然后给自己搞这些东西。
0: 他们那个都还蛮夸张的
1: ，对,对很夸张。<笑>我那时候真的在学校，就是别人觉得这挺奇怪的，然后有一些坏小孩就会，<笑>别的年级的坏小孩就会来找我问说：“这衣服都在哪儿买的？”我说：“自己弄的。”然后那时候会往上喷漆。就是自己会往上喷那种漆啊，像像类似涂鸦这种东西、嗯。对，就是喷白色的那种油漆。啊，我觉得那时候我还挺前卫的。是，后来才知道有马吉拉这个牌子，<对>但我那时候已经自己在做了。<笑><笑>
2: OK。
1: <笑>我觉得这都是来自于小时候看的那些，嗯、主要都是杂志上吧，看到那些人，嗯、尤其是音乐人的那种穿衣服的，是嗯造型
0: 。因为我看到有一些说法说，你当时是放弃了出国读书。对。当时是要出国干嘛？要读什么？本来
1: 本来是要想去英国去念戏剧的啊、哦，所以你是喜欢戏剧的？对，我喜欢戏剧、嗯、舞台剧，然后电影这就不用说了。嗯，但是我大学毕业之后来北京嘛，然后来北京待了一小段时间，就没有事情做。那个时候其实想去考什么中戏或者是北电啊，嗯、研究生是。所以你上大学的时候是学什么专业？我大学是学英文跟投资管理的啊。哦嗯英文是我自己选的，然后投资管理是后来我爸让我、嗯，因为我小时候他是做生意的，他就希望我是将来能够做生意，嗯，嗯所以他说光学英文又。不够，他感觉就是英文只是一个工具嘛。是。然后他说：“那你再选一个专业吧。”我上学的时候英文还挺好的，就是我学英文是那种可能从小喜欢听英文歌儿，啊、看那个欧美的电影啊什么。对。对所以英文可能还不错。
0: 但这个部分我跟你讲，就看你小时候听的是什么英文歌。嗯。比如说我小的时候学英文的过程当中，其实听了很多黑人的东西，哦、听了很多 hiphop， 所以以至于后来我的英文呢就比较黑人立，<笑>就用的词都很诡异，你<笑>知道吧？就是我我记。得很早，那时候我跟米娅刚在一起的时候，有时候我们会有一搭没一搭聊一些英文。他说：“嗯、哎，你的英文怎么那么黑人？<笑>嗯、就会受这个影响。嗯”对
1: 。OK， 所以你那个时候就准备要去英国去，对，然后去英国也待了一下段时间。嗯，然后在那边就是那时候刚出去的时候会特别的兴奋，然后成天就是在玩，儿，然后也不知道自己该去哪个学校，因为身边其实没有这个方面的人会指导你应该怎么样去上课或者是去申请啊这些。
2: 嗯
1: ，反正后来这个事情也就不了了之了，嗯，就没去，对，就没去。当然、嗯、也是因为后来遇到第一个合伙人南朗嘛，<浪>然后他是做设计的，嗯,嗯，我其实跟设计一点关系没有。
0: 他是做什么事？平面？啊。他
1: 以前就是做平面的啊、嗯，平面跟室内。那个时候他也是在广告公司待了很久，他就烦了，嗯、就想自己出来做一个工作室。我就觉得这个，反正平时就跟他那些学设计的朋友一起玩嘛，嗯嗯、觉得这帮人也挺有意思的。是，就设计跟艺术不分家的嘛，我觉得大家都脑洞挺大的。<对>然后成天一块玩，然后后来南老说做一工作室，然后就找我跟另外一个女孩，然后说我们一块做这个工作室吧。嗯就是栋梁嘛，最早还不叫栋梁，最早叫什么？常做设计工作室啊，常做
2: 对
1: ，嗯。然后栋梁是后来开店才起的这个名儿啊，以前还要开咖啡馆呢，咖啡馆名字叫海棠咖啡。哦，还开我咖啡馆啊。<笑>就是特别短暂，因为房子都租了，<是>装修也都快差不多了啊。然后后来那个房东他跟他弟弟闹纠纷，你知道胡同里边的房子是是是，你懂的，北京的胡同，<笑>就是他本来租给我们，他弟弟就是本来不在北京，然后发现他租出去以后跟他要那个房租，嗯，一人要分一半，然后这房东就不干了，店都快装完了，然后就没做，所以本来可能会开一咖啡馆的。我觉得文艺青年好像都有一个开咖啡馆、的梦想，对吧？哦、吧对,对对对。但是幸亏没开，对，<笑>咖啡馆是不是一个太靠谱的
0: 事？<笑>对，很容易赔钱的。对
1: ，所以很奇怪，嗯、后来就说不开咖啡馆了，那就租一个工作室做设计吧，帮别人接一些那种设计 case 啊那些东西的。我可,可是
0: 做设计的话，你能干嘛呢
1: ？我主要负责就是出去拉活吧，啊，去接案，子。一个商务可能，可能我比较爱出去玩<笑>是对，然后跟人比较能够沟通，因为男老性。一个非常内向的人，对他就是非常内向，而且他觉得气场不太合的人，他是完全没有，就没有话说。对他不是那种，可能我相对来说比较比较 open 一些、嗯，外向一些，所以当时我的决策是这个。嗯，后来租了工作室之后，就说我们这有一个空间，我们先找一些设计师的东西卖一些，因为那时候还有一些做产品的设计师。后来就在那个空间里呢，开始去找设计师，嗯，去合作当做一个很小，那时候那个店只有二十几平米，嗯
0: ，最初那个店是在那个胡同嘛，啊，五道营胡同，就很早很早的五道营，对，那个时候五道营还没有像现在这么被开发出来的样子，嗯
1: 、对，后来过度开发的时候我们就走了，对，<笑>以前只有藏红花嘛，是，然后还有葡萄院对。啊，还有一个老外开的一个小酒吧叫毛毛虫，是对，然后还有一个姐姐做了一个做指甲捏脚的那个 SPA， <笑>、那个、没了，然后就是你们，就这几个我觉得特好，我们那时候就是非常开心，对，然后也没有任何压力。
0: 花院是不是也没了
1: ？关了，
0: 关了吧？嗯、对我记得我那时候还经常会去。我们以前都觉得那儿特舒服，的，对,对
1: 对对对，对。披萨也很好吃。是，然后有一个院里，然后坐那儿晒太阳，喝咖啡。对，
0: 它有一个那种是可以看到天空的地儿，对，对还蛮舒服的。哦、后来就没了。所以最早的栋梁，我是去过的。我想起来这样的话，那时候我就觉得，哦，这个店这么小，凭什么叫自己栋梁
2: ？<笑>
1: 我也想说，<笑>对，这名字起的有点大嘛，有点大，就感觉是国之栋梁，你知
0: 道吗？当时为什么要叫
1: 栋梁？其实这个。也没有刻意要起，他没有大家后来设想出来那个含义。其实最早就是因为迷信吧，因为迷信，<笑>因为看八字嘛。可是、嗯、因为南朗他是佛教徒，就是他身边这些懂很多人，就是比较爱研究国学。是，然后这个。国学里面包含的很重要一部分就是封建迷信、哎，<笑>研究研究风水八字什么这些东西。他们朋友说：“那你开店，给你想想起个名字。那起名字，你们俩看一下自己的八字，可能这个你们比如说靠什么元素来补嘛？这个金木水火土。那看了我们俩就觉得，哎，我们俩都缺的是木。”啊， oh, 这个元素，所以就叫栋梁。对，木跟水。那你看，其实海棠咖啡也是这么起的。哦， <Okay. S 2> 一个水，一个木。Oh, 然后栋梁其实里这个字里面又有木又有水。对。然后其实是因为这个，然后我们当时就想说起一个中文名，因为那时候大家都爱叫英文名的店铺。对。我们就想说，我们卖中国设计师的就叫一个中文名，然后也没有英文名，就是英文就是拼音。是。然后就觉得。也不想编造一个词出来，怪怪的，嗯
2: ，嗯就想
1: 起一个让大家一下就能记住，然后、嗯、又不是那种做作,作和矫情的名字，嗯，觉得这名字当时也是想了很多字嘛，就觉得看到了他觉得比较合
2: 适
1: ，嗯，然后就做了个 logo， 对，杨浪<笑>自己手绘的那个
0: 是，哦，哦我觉得那 logo 还是蛮好看的，在那个时代好像栋梁建有十年了吧。东良十二年了，十二年，今年第十二年，火比如刚过完年，十二、啊、年了。就在那个年代，嗯、这样的 logo 还是并不那么常见啊。嗯，嗯
1: 我觉得南老师。我认识的国内就是做平面设计这块还是比较厉害的，还蛮强的。因为他反正从小他就很爱研究日本的那些平面大师的那些作品，啊、所以他受日本的像田中一光啊这些人的影响还是蛮深的。嗯嗯嗯。嗯嗯那如果
0: 时光倒回一下，让你重新选一次
1: ，嗯，你还会
0: 再去做这件事情、走这条路吗？不会，哦，不会啊，嗯，为
1: 什么？这多么坚决，<笑>不会，就是不会。<笑> oh, 哦，真的哈，不会。对，那你会想做什么吗？我还是比较喜欢，就是比如说音乐，然后电影跟纯艺术方面的东西。OK， 但是因为你开店，其实它本身变成了一个生意，对，然后又是一个实体的生意，是，它就涉及到。资金这些风险呀、啊，然后你怎么样去核算成本，然后计算利润，要扩张还是不扩张？你的团队怎么样去构成
2: ？<对>所
1: 以，所以你平时会做很多管理的事情。哦，管理都是我自己亲力亲为做的，<哇>虽然做的也不太好吧，<笑><笑>但是会很烦。其实，对管理其实也是一门艺术，<对>但是这个艺术它是要你非常有理性的。嗯嗯<对>，然后偏偏我是一个不太理性的人。嗯，我其实是一个非常感性的一个人，但是因为做这么多年之后，它慢慢的强迫你去用更理性的方式去思考公司运营方面的东西。嗯嗯,嗯，所以其实对我来说，我觉得压力很大，其实挑战也蛮大的。嗯，嗯
0: 但做的也还蛮好的
1: ，<笑>但你不会。享受这个过程，其实我觉得有很多人是享受管理公司带团队的过程。其实我是完全不享受这个东西的。对，我觉得我是时刻带着一个枷锁在身上，然后呃，赶鸭子上架的一个状态。嗯
0: ，那当时栋梁刚成立的时候，你们的分工是怎样的
1: ？当时就是南朗就是主要做设计嘛，嗯，然后当时还有一个女孩是南朗以前的公司的同事，嗯，也是广告公司的，然后那个女孩。他的角色可能跟我比较重合吧，呃，但是他比我更有经验，因为我完全没有做过这些东西，嗯、呃，他是蛮有经验的，就是很能把一些东西落实到方案上，比如说，夸就给你来一个 PPT， 是,、嗯、是很执行力的啊，蛮有执行力，处女座一个女孩。后来这个女生她因为我们那时候做了几个月之后，她觉得她可能看不到前景吧。然后，而且他当时在一个广告公司是做那个市场总监，其实收入还不错的。嗯，嗯以前的广告公司还是挺赚钱的，现在啊不太行了、嗯。现在所有人都是广广告公司。<笑><笑><笑>嗯
2: 、
1: 呃，所以他后来也没有办法辞职嘛。然后当时就是我跟南朗完全全职在做嘛，他就是只能说下班之后，但是广告公司其实是不下班的。可能<笑>周末都在工作，是，所以他其实没有太多时间参与我们的日常工作。哦、后来南朗跟他聊了聊，他就退出了。退出我们俩就自己做嘛，然后但是开始规模比较小，做起来也没有太大的问题。嗯、然后因为成本也很低，因为那个房租只有几千块钱哦。因为以前五道营胡同租金是很便宜的。是，后来开了店，然后到一零年，嗯<哼>，一零年就认识，后来。加入我们的一个女孩就是塔莎，她是从上海来的。
2: 嗯
1: ，呃，她当时特别喜欢栋梁，她就经常来北京找我们玩然后她当时也是在一广告公司，她说在奥美。嗯。然后后来又在百事，嗯、反正就一直做这种广告 marketing 方面的工作。是，然后当时他就是想加入我们这个团队，嗯，想说把东梁做得更大一些。嗯，我跟南朗当时觉得确实很需要这样一个人才，所以后来他就加入我们，变成第三个合伙人
2: 。OK。
1: 然后，但是他呢，他已经结婚了，他家又在上海，所以他不能来北京工作，所以我们后来把我们的工作室定在了上海，然后在上海开了一个店。所以后来南朗就搬去了上海，<是>然后我就是两边跑，我主要还在北京。嗯，但后来上海的团队因为越来越大了嘛，然后后来就上海又开了第二家店，我又搬到上海去住了大概三年，很少回北京，嗯、就是这样的。到后来因为团队大了呢，我们自己又觉得管不过来，后来她晒她老公也从麦肯锡辞职了，然后加入到我们团队来做运营。是<对>，然后我就专门负责销售跟。买手的工作，因为这个可能是我一直做比较擅长的吧。然后塔莎就负责是市场推广，然后做很多 marketing 活动。是啊，是南朗还是负责视觉跟陈列的部分。嗯嗯，嗯就我们这三个人其实搭档组合还是不错的。是当时就做了很多活动啊，像栋梁一日啊，然后包括去伦敦、对对对去洛杉矶、去巴黎做活动。嗯嗯，嗯所以我觉得因为塔莎加入，其实还是给我们注入了很多这种新的思维，包括。新的这种拓展的方向的
2: ，嗯
1: ，但是后来，嗯、呃，可能因为他的先生的加入之后，就是我们整个的运营要进行调整，嗯，然后在这个过程中呢，因为我是一直在做运营的，嗯，然后我的很多东西方法呢都是来源于我的经验，对，然后他的方法其实来源于他之前在咨询公司的一些经验，嗯，那其实我们之间有很多很多的冲突。是，然后到冲突到最后就是很难化解，<笑>因为你的工作关系不是那么的纯粹， <Okay. S 2> 对吧？<是>比如说，那他们俩又是夫妻，嗯嗯，大家又是朋友，嗯，我们又都相对比较感性，也没有那么理性，嗯，所以到后来就是在工作中掺杂了很多这种个人的情绪，导致团队就无法继续。Oh. 然后我们就商量，那就解体。<笑>所以到后来，到二零一五年下半年就在做公司分家独立的事情。然后一五年底做完之后，我就回北京了。回北京之后，然后上海公司后来就改名叫 Labelhood。然后北京就还维持栋梁本身的名字。OK， 对。<然后 S 2> 所以现在
0: 等于说栋梁这个品牌是你在处理的。
1: 嗯
0: 嗯，然后等于他们那边
1: 就改名了嘛。对对， <Okay. S 2> 所以上海公司就是完全叫 b o r h o 伯虎的，雷虎对，然后北京就是栋梁，然后双方的就是所有的运营都是完全独立的。嗯
0: 嗯，嗯那从公司层面上来说，这两个品牌也没有关系
1: 了，没有关系。OK， 嗯嗯，
0: 对、嗯，<笑><笑>很漂亮啊。<对>那哎，最初栋梁最开始签约的这个独立设计师啊，只有五个。嗯，对，这些是你去说服的吗？对，是我、嗯。那你是怎么把他们拉进来的？就是你从一个只有在五道营胡同的一个小平房里头，是吧？那你是怎么让他们加入
1: 进来的呢？嗯，所以如果我其实现在鼓励别人创业，其实可能要早一点比较好。嗯、你早一点的时候有一种初生牛犊不怕虎的感觉。<笑>你有很多事情，你也不知道这个事情你做的会不会做对或者是。会怎么样？但是你当时有那个直觉，嗯、有那个冲动，你就会去做这个事情。嗯、你的顾虑没有那么多。但是我们当时其实做这个店铺的时候，虽然我们是完全没有做过时装生意的，嗯、但是我们做了很多市场调查，嗯、包括我之前在国外也会经常去像那些买手店嘛，所以还是对他们的模式还是做了很深入的研究。去研究了像 Dover Street Market 这种店铺，然后他们的一个结构模式，还有米兰的 Ten Cos Como， 嗯，还有巴黎的 c l i t e 就这些店其实都是业内的一个标杆。对。然后当时在中国其实是没有这样的概念的店铺的，中国当时只有连卡佛跟 I T。对。然后香港人做的就他们就做的比较像商场，其实。对。那我们就觉得想要做一个，就是以中国这个设计师品牌为。概念的为主体的这么一个店铺，但是模式其实是参考了像 Dover、嗯、像 Collect 这种模式嘛，他们都是叫买手店的这种模式。嗯、其实做了很多这种分析，然后我们自己做了一些详细的方案，然后去找上海这些设计师去谈。我当时记得我自己飞到上海去，然后一个一个去约这些设计师，那时候都没有微信这些东西。嗯，呃，微博那个时候还没有呢，零九年微博都没有的。对。对然后你知道怎么找他们？就是翻杂志，或者是在网上百度搜，嚯，可能勉强能找到他们工作室的座机号，然后给他们打电话，就非常 old school 的一种方式，哦、<笑>对，然后。就是这样的，然后自我介绍我是谁，我要干嘛？我们想什么时候到上海去拜访你啊？因为那时候其实设计师基本上都在上海，对，所以就带着方案嘛 ，PPT， <笑>给他们看，然后聊。那那个时候其实市场在这块是几乎是空白的，然后设计师其实也很需要平台跟渠道去销售他们的作品，嗯、呃，所以大家其实谈起来是非常容易就达成一个共识的，嗯、因为其实对他们也没有风险嘛。是啊、嗯，就是尝试一下，嗯，为什么不呢？嗯、所以当时就还蛮顺利的找到了最开始的那几个设计师。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯
0: 那我们从刚刚说到这个零九年开始啊，呃，算是类似这样的买手店，在中国其实是基本上没有的，对吧？嗯、那其实到今天看来，就是所谓的买手店这个概念已经开始。出现很多了，甚至已经所谓下沉了，对吧？嗯、那比如说一些中小型城市，也都逐步开始都出现了买手店、嗯。嗯，那会感到有竞争上的压力吗
1: ？有，这几年感觉竞争压力还挺大的。其实，嗯,嗯，以前做的少，市场也小，然后做的这种模式的店铺也少，其实你的竞争可能没有那么大。虽然你的市场销售额可能也就是很一般啊，没有现在这么高，嗯嗯、是，但那个时候可能就比较容易吧。现在开店的太多了，现在我觉得全国应该有几百家买手店吧，嗯，已经已经可能已经下沉到四线、三四线城市了，是对。嗯，然后在这个过程中，其实产生最大的竞争的压力是什么呢？是品牌对于渠道它的管理其实是没有办法那么及时的，因为设计师团队其实都很小
2: ，嗯，很多设计
1: 师就是几个人，对、嗯。然后你让他去管理那么多全国的这些渠道的话，其实很难的。呃，他们会委托 showroom 这种销售中介去管理，但 showroom 的这个团队也是有限的。全国的渠道可能一个设计师会卖给几十家店，对。那其实你在很多方面就管控不了，最管控不了就是价格
2: 。嗯
1: ，对，这那就会很容易产生价格战。嗯，就比如说有的店它可能新开的，或者是生意没有那么好，它就乱打折了。嗯、对，呃，但是我们这种店铺是属于有名的店铺，所<笑>有人都盯着你，你知道吗？是，你必须得特别规矩。你就不能乱打折，嗯，但是别的那些小城市的或者不是很出名的店呢，他们就。比较无所顾忌、嗯，嗯
2: 嗯，那
1: 可能新品上了就给客人很低的折扣，是，我们就没办法做。那但是客户现在其实他们去 follow 这些品牌，他就会知道他的品牌在哪些店有卖，基本上他们会加所有这些店铺的客服的微信号，哦，所以价格对他们来说是透明的。嗯、那这样的话就会导致我们会损失，我们流失我们的顾客。本来这个顾客是我们的，啊<是>，突然发现那个店便宜了二百走了。对，客人购物是非常以价格为导向的。他觉得你这个店可能有风格呀，然后有调性，你做的很高级。但是他买东西，他还是觉得我能省二百就省二百
0: 。其实这就像，比如说有一些书店不也这样吗？对吧？这书店做的特漂亮。但是大家进去逛一逛，他啊，这个氛围，这个空间，嗯，我感受感受，里边有什么书我想买，我拍个照，直接在网上就下单了，对,不对啊，会便宜很多的，<对>其实也没多少钱了，对。但是其实你从它的零售的百分比来说，它是一笔损失了，嗯
1: 、对。对所以这个是我们实体店面临的比较大的竞争的压力吧，就这个压力是最直接的，嗯、对。嗯，流失客户。然后你的获客是，其实实体店获客是相对比较缓慢的，它、嗯嗯、不像互联网嘛，网店可能获客会更容易一些，是，所以我们也是被迫去做线上，开淘宝啊这些，天猫、嗯，被迫去做，其实被迫。我以前其实不太喜欢，嗯、我自己是不太网购的一个人，哦，是啊，嗯，对对，我是老年人嘛，嗯、<笑><笑>我是喜欢就是到店里去逛逛，然后，然后试试可能我平时买东西也比较少。嗯，但是年轻的顾客其实都是很爱网购的。嗯
2: 嗯
1: ，对。然后，所以我们现在也在做线上的这个团队。嗯
0: ，那、啊、说到这个互联网的事情啊，就是会有一种说法说，嗯、其实买手店啊，它的最重要的那个售卖点其实是所谓的稀缺性，或者说信息不对称，对吧？嗯、就是你可能相信了栋梁，然后它这里面会出现很多我之前在。就是我自己的渠道里边看不到的一些服装、一些设计师的一些作品，嗯、对吧？嗯、那我可能哎经常会来。但是随着互联网的发展呢，那可能这个信息不对称这件事情，一定程度上会被慢慢的抹平掉，对对吧？嗯、那这个事情对于你们来说，你们会去思考吗？就是、
1: 会
0: 。那大家可以通过很多种渠道去知道，嗯，新的设计师的一些作品啊，一些一些资讯啊，嗯、等等
1: 。这个东西就是有好有坏的，有利有弊的。就是一方面信息的非常过度的发达，其实会把品牌或者是这种生活方式的东西带给更多的人。嗯，然后等于这个市场就是整体是在变好的，是变大的。嗯、呃，坏的方面就是会导致于你的，就是像我刚才说的这些竞争，会很直接的给你产生一些销售的压力。嗯，我们也在思考，就是接下来的方向。但是实体店有一个，嗯，不能被网店取代的一个东西，就是它的体验感，嗯，以及它与人之间产生的这种交流，嗯嗯，所以我们还是非常注重店铺的体验，包括店铺的设计，然后销售、客服的这个培训，嗯，这个方面是我们一直要加强的东西。然后另外一方面，我们会做更多自有产品，嗯
2: ,嗯,嗯，
1: 就是做我们其实现在已经有两个自由的品牌。然后接下来会做更多，包括我们从去年也开始做了我们公益的那个绿标的系列。嗯
2: 嗯嗯。嗯，嗯嗯
1: 就是呃，因为我们自己会做一些产品出来，然后就是印上栋梁的一个绿标。是。然后这部分的销售的话，当然我请了很多很多朋友 KOL 啊、艺人啊去帮我宣传这个东西。嗯、对。然后这部分的销售，我们会拿出百分之十的销售额来捐赠给一些公益跟慈善的机构。嗯啊，就是会去帮助一些，嗯、比如说像环保的，啊，或者是公益的一些机构，嗯嗯、呃，或者一些像嫣然啊这种啊、呃，就是可能我们觉得通过这样一种方式，会让自己觉得我做这个事情好像更有意义。你怎么就要给自己找价值了？<清><笑>对，有的时候你单纯就觉得啊，我这每天在干嘛呢？曾经就是在卖衣服嘛，就这个事儿，嗯，所以就还是要给自己。多增加一些价值和意义上面的东西吧。嗯嗯，呃，我觉得这些东西可能也会让栋梁这个品牌它本身的精神的元素会区分于其他的店铺。嗯嗯，所以我们之后会多做一些这样的东西嗯嗯。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对
2: 。那
0: 买手店这件事情，在你看来是不可被取
1: 代的吗、嗯？嗯，不一定。嗯嗯，不一定。是哈。嗯。我之前有一个前辈，他就是说，可能三到五年之后就没有买手店这个东西了。嗯，我一部分是同意的，但是不知道这个时间什么时候会来，会到来。对，嗯，因为现在其实大家都有很直接的可以去做销售，就是从 B to C 嘛，对吧？嗯。就是自己可以直接指引，比如线上的东西，线上这个部分业务如果越来越大的话，其实很多人他是不需要另外一个中介的。我们其实可能有点像一个中介的一个机构。那我现在认识的挺多的设计师的品牌，其实他们都是没有实体店的渠道的，但是他们线上的销售额非常高。嗯啊，就是可能新做的品牌一季就可以做几百万的业绩了，就是很厉害的。所以我觉得。有可能将来大家可能会不会就不需要买手店这个东西了呢？嗯嗯，嗯
0: 就是我记得哈，那时候关于唱片店，嗯、其实坦白的，你要说唱片店，其实它也类似于一个买
1: 手店。对对对，对不对？嗯、其实这
0: 里边卖的这些东西也不是这家唱片店自己出的。嗯，然后它也是由呃，甚至有很多很重要的唱片店，它都是由这个所谓店主他自己去挑选，他、嗯、以他的一个审美的。以他有他自己的一套系统嘛，然后做他的挑选跟陈列，嗯、然后同时也可以让来的人，那跟他做一些交流，然后他可以推荐一些。就是在我看来，一些所谓的超级大牌，嗯，是不需要进买手店的，因为他已经足够有名了，嗯、对吧？你对他每一季出什么新的东西，他有没有发什么新的片，嗯，这些东西你都已经足够了解了，你只需要判断自己买不买嘛。然后你想买到他的东西，嗯、你有大量的渠道。你可以选各种各样的不同的平台去购买，嗯、但是很重要的一点就是，你可能会在唱片店这种地方发现一些你本来不知道的，嗯、或者说被你忽视掉，但是确实很好的东西。嗯嗯，嗯对吧？对我觉得其实，嗯，像栋梁这样的买手店也有点类似这样的
1: 逻辑。嗯、对，嗯，其实买手它也比较像一个编辑吧，他就是把很多不同的素材，对吧？是。给编辑起来，然后，其实实体店也蛮像一个实体杂志的感觉，对对对对让别人去了解。其实我们也很多客户会通过我们的渠道去了解到。嗯比如说，有的人他本来是为了买乌马王来到栋梁，然后结果在栋梁发现了这么多设计师品牌，然后他慢慢就会拓宽他自己的一个选择的范围。没错，嗯，其实我记得那
0: 时候我陪米娅去栋梁，他就买了一件乌马王，嗯，然后他买了这个之后，我就在那里看了很多其他的衣服，就。<笑>实话实说，就是栋梁的那些很多设计师都是我，因为我其实不太关注这个嘛，所以我都并不了解。我看到哦，嗯、原来还有这样做衣服的，嗯、就我会看到很多让我觉得很有趣的一些设计的存在。嗯、我觉得这就是它的价值啊。对，那我是不是可以理解为栋梁也会逐渐的向类似于独立设计师的一个平台，嗯，去做转型？呢？
1: 对，我觉得这个我们反正线下的店，我们现在其实以前一直没有在铺设渠道。我们以前就是新城国际的一个店
2: ，对。
1: 然后一九年底开了五马王的专卖店，
2: 嗯
1: ，也是因为跟他合作很久了，十年了。是。其实从去年下半年，嗯、我觉得我才感受到就是铺设渠道的这种必要性。哦，我以前是觉得不需要那么多渠道的。嗯嗯，但是我现在是觉得是需要的，因为这个东西就是大家有在抢地盘，你知道吗？对对，你不开别人就开了，是就别人把你这个市场这个位置占了，<对>你就进不去了。那他这部分顾客你就失去
2: 了，嗯<对>，然后
1: 那如果是被一些。好的人占了，你觉得还就是有点觉得嗯，没问题。那可有一些被一些不太守游戏规则的人占了，就像我刚才说的一些乱打折的一些不守规则的店铺。嗯嗯、尤其现在，其实资本很多，资本会进入到这个行业里头。现在有很多线下的那种所谓的买手店，它其实是完全由资本催生出来的。啊、哦呃，那资本其实它对你的要求就是你要快速的扩张，对
0: ，然后快速的去占领市场份额
1: ，对。至于这个当中每家店有没有赚钱，不是重点。对，对，那所以从他们的运营思路上来看，其实每个店的，比如说风格能做成什么样，他们不是特别 care， 他们就是要看数据啊、嗯呃。那我就是要追求我的数据要最大化，那他们就会花很多的钱去做这些数据，然后去引流，或者是通过。这种打折的方式，抢占市场的份额，嗯、其实他们的存在会对我们这种小规模的店铺会产生比较大的影响。嗯、那我觉得可能，那我们就是在自己能力的范围之内，还是尽量的去多在一些优质的渠道铺设店铺吧。是，嗯，嗯对，这样可能让自己的这个抗风险的能力可以更强一些。嗯、其实，包括在阿娜亚开店也是，因为阿娜亚其实有半年其实是没有生意的。就是冬天我们是不营业的，嗯、是因为太冷了嘛
0: 。对，嗯，就去的人也没有那么多吧。冬天
1: ，对我们的员工也待不住，嗯、然后也真的是太冷了，也没有什么游客去，嗯、除非他有活动的时候才会，周末的时候有人去。对，那其实，在安奈亚开店对我们来说的意义，其实就是在安奈亚这样一个大的、充满着这种风格与品味的平台上面去做一个展示，对，让自己有一个窗口去，去、嗯、让更多人去知道。我们是谁？然后在做什么？嗯、其实阿尼亚对于我们来说是这样一个很重要的一个形象宣传的一个意
0: 义。嗯嗯。嗯嗯那现在栋梁在北京和阿尼亚都有。嗯。在其他地方呢？深圳，深
1: 圳也有。对对对。嗯、深圳湾一号那边啊,啊。我们在深圳的店叫安格，就是另外起了一个名字。OK、嗯。但是明年应该会在深圳万象城或者是中州再开。两到三家是，嗯
0: ，那说到深圳啊，嗯，之前是有跟深圳时装周做合作
1: ，嗯
0: ，对吧？那跟深圳时装周的合作，嗯、你会感受到深圳的这种所谓的时尚消费者们跟北京、上海有什么不同吗？嗯
1: ，北京、上海其实是已经在时尚产业上是已经是非常的发达了，嗯，就是这些消费者他的。消费的眼界其实是跟国际是非常接轨的。嗯，呃，深圳对我们来说是一个比较新的市场，然后这些消费者他可能他们还在从买这种奢侈品大牌，然后向设计师品牌进行转化的一个比较起步的一个阶段。嗯嗯，啊、嗯呃，所以我觉得深圳未来的前景还是会特别好。是，嗯，所以我们就想在这个时机去在深圳做更多的拓展。嗯嗯，嗯
0: 其实我个人是觉得深圳是一个非常年轻的城市，对，就它的年轻人非常多。嗯，走在路上啊，或者你在哪里，都能感受到大把的年轻人，他会出来，嗯、他会想要去跟这个社会啊，或者更多的去展示自己。对,对,对，对对对，就这个其实跟北京、上海
1: 还是有一些不同的。深圳真的是很有活力，我自己去了几次，<对>我特别喜欢深圳。我觉得是一个非常有活力而且很务实的一个城市。嗯嗯，嗯、呃，就是包括深圳整个的这个城市的规划都特别好。嗯嗯、呃，就是政府也很扶持像这些创意企业的生存，是就是给我们很多的这种呃政府的优惠的条件跟政策，去帮助你发展。我觉得这个是特别好，包括像他们的人才引进，这个也很厉害的，嗯嗯、就是人才只要落户啊，<对>然后给你很好的补助啊，<是>这些来了就是深圳人，<笑>对，是<吧>对是。对，创业补贴什么的。<是>然后现在我觉得北京其实是年轻人才外流的严重的，嗯，我起码我觉得从我们这个行业来说，设计师都跑了。对，然后是相关产业的人也都跑了，嗯,
0: 嗯
1: 越来越多都去到上海，对，然后或者杭州、成都，成都对吧？杭州、<对>深圳
0: 这种地方越来越多，对，嗯，就我周围有很多朋友逐渐的离开了北京。嗯，其实你要说北京在某个部分，比如在音乐行业这个部分，其实是。到目前为止，至少是不可取代的，嗯，一个中心中的中心，嗯，但是即便如此，也有很多音乐人也逐步的离开了北京，
1: 跑到上海、杭州，对
0: ，就跑到一些更，就是至少说，所谓的生活。条件更舒适的地方，地方对，嗯、或者去了一些那种生活成本更低的地方，嗯，是让自己
1: 的生活过得好一点。对对对<笑>对，挺无奈的。哎、是，所以我们也在做，就是其他城市的布局。就是北京是我们的发源地吧，但、嗯、是北京这块，我觉得市场我们就是可能维持我们。最近会做的就是这几个店，之后就不太会拓展，<是>也没有地方可以拓展了。<笑>北京的商业也就是很局限了。嘛。是
0: ，嗯，之前在上海时装周，我有以在后台看包的形式参与到栋梁一日那个活动。<笑>哦，真的吗？对对对，你都不知道吗？<笑>你们后台所有的包都是我一个人看的啊<哈><笑>？因为那次好像是米娅作为模特吧。去现场，嗯哦、对,对对对然后那天我正好陪他一起去嘛，完了男老还是谁就跟我说，正好你,你没什么事，你在后边看,看包。<笑>我说行、嗯、我就在后边一直在看包。哦、对，所以整个秀我也没有看到，但是我觉得还蛮有趣，的。看到大家走来走去，不停的换衣服是吧？<笑>对。那之前也在深圳做了这个栋梁 Runaway，
1: 对吧？其实今年是第一次做，对，今年四、哦、月份，四月份做，嗯
0: ，那。在深圳做栋梁 Runway 跟在上海的这个栋梁一日，嗯，会有什么不同呢、
1: 嗯？其实它的形式上没有太多不同，嗯、哦，就是深圳这边的话，因为深圳是一个在服装行业是产业链非常成熟的一个地方，嗯，然后它比如像深圳有大量的这种工厂、代工厂、加工厂，<对>然后面料的这个供应商，嗯嗯,嗯，还有就是。深圳有很强的这种商业地产的，像华润啊，像这个。华侨城还有什么中州这些项目？嗯，所以其实深圳时装协会是希望能够做一个这种产业的联动。嗯嗯，嗯它不光只是扶持设计师在深圳去做秀这一个简单的事情，嗯、它这只是一个契机或者一个点，但其实它更希望链接的是让更多的年轻的设计师品牌能够落户到深圳，然后他们政府把所有的一些链条给你连接起来。然后同时给你政策和资金上的扶持，然后去让更多的品牌能够成为深圳品牌，然后在深圳去发展壮大。它能够代表深圳一个时装产业的一个整个的一个发展。嗯，因为深圳已经有非常成熟的这些商业大女装或者是男装品牌都已经很多了。嗯，那他们是希望能够做更多的事情让。新锐的这些设计师的力量能够去到深圳去发展吧？嗯，对，这对他们从大的产业的角度来讲，其实是一个新的增长点。嗯，那他们给的政策也特别好，包括像如果是注册在深圳的这个本地的设计师品牌，如果你申请到了这个国外四大时装周的官方日程的走秀，你会拿到非常丰厚的，可能就是接近百万的这种。走秀的补贴、哦
0: 、这个是
1: 没有任何一个城市在给你 offer 这样的条件的，是是，是是对吧？我觉得深圳市政府在这方面的魄力跟远见是让我觉得非常佩服的。嗯，那我们就是希望自己能够在这样一个很有行动力，然后又很务实的这样的一个嗯城市吧，嗯、去把栋梁的这个平台做成熟，然后也可以借机去孵化更多的设计食品们
0: 。嗯嗯。嗯那栋梁本身的这个选品，包括它的店铺的陈列的调性，以及它的 branding 这个部分，会对于你们的
1: 顾客有一定的筛选吗？嗯、哦，会会的，嗯，嗯这个筛选是故意而为之的。嗯，对，我就其实觉得每个买手店都在筛选顾客吧。嗯嗯，当然是您首先从店铺风格嘛。你就会有一些你自己不想要的风格，对对，那这部分的人群就可能就会筛掉，嗯,嗯，因为你做一个编辑的这个工作呀，所以就是需要从产品的品牌选择跟店铺的风格是首先要 match 的，嗯、要合拍的，嗯。嗯然后你所每个店铺应该有自己的定位，包括我们自己的店铺，其实像新城国际的店铺跟三里屯的店，或者将来安娜的店，其实它的定位都是不一样的
2: 。嗯
1: ，像新城国际的店铺，它的定位就会更加成熟，然后非常强调质感，然后风格是以那种就是我们一直在强调 timeless， 嗯，就是它不会过时的一种时尚风格，<是>呃，去做这个店铺的一个基调。所以包括我们从设计跟装修上都会做的更。冷静，然后采用很多像木头以及老家具的这种陈列方式，嗯,嗯去让这个店铺形成一种冷静的，然后可以超越时间存在的一种状态。嗯、那三里屯的店铺定位的就会更年轻，所以从设计上来说就会采用一些比较。前卫的元素，像一些金属啊，还有一些灯光这些是啊，然后店铺的风格也会，品牌选择会更年轻、更时尚、时髦一些。嗯嗯，然后阿那亚那个店就会做的会更概念一些。嗯嗯，然后它也是以活动跟展览为主的。是嗯，所以每个店铺是有自己的不同的这个任务的。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯其实像阿那亚，我觉得他可能有的朋友去过、啊，嗯、或者说有的人就。还没去过，只是听说过。那因为可能各种演出啊，或者一些文艺活动，嗯，对吧？一些比如说身在北京的一些朋友们，可能对那里的认知是相对来说是比较精神层面的事情嗯，那可能就是我自己的感受，经常会觉得阿那亚很像是把在北京生活的人的当中的一些这种精神层面的需求，嗯，摘出来，嗯、呃，放到阿那亚。对对，它会有音乐，有戏剧，有非常好的买手店，对，有餐厅，有什么就是类似于这种东西啊，嗯、都把它哎有选择性的摘取出来。其实整体我觉得阿纳亚的整体很像是一个大的买手店的
1: 啊，对对,对对，是这种感觉，对对,<吧>对,对是。对我之前跟马总聊天也是，我说我觉得我们工作比较像啊，就是都是在做买手。我说你也是个买手，是你要去挑选这些内容嘛？对对对，哦、其实模式做的事情是一样的，所以这就是我们觉得跟安奈亚非常契合的点，嗯、就是大家在对于品质或者风格呀、啊、生活方式上的理解是很接近的。嗯嗯
0: ，嗯那其实栋梁到目前为止还是以独立设计师为主
1: 。嗯、啊、对。对，那
0: 会相对坚持的在比较年轻的独立设计
1: 师这个部分吗？嗯，其实有一些设计师也不年轻了，<笑>像乌曼王就不是很年轻的设计师了。<笑>是是是是对，这种已经出道十几年的，对对对。然后像勒麦和这个设计师，嗯、当然是法国的嘛。嗯，那本身以前就是爱马仕的设计总监，嗯、就是他们也都有很多的人生的阅历了。嗯，啊、呃，但是我觉得其实做时装行业，它本身是一个。一直在更新的，然后已经成熟的、成名的这些设计师，然后他会给新的设计师很多的灵感。嗯，我觉得现在有很多设计师，他是受到以前辈设计师的很多的影响，响所以他是有一个就是这种叫什么传承的关系传承的关系过程。所以我们也是希望在栋梁的店铺中，不以年龄做区分，嗯而是以风格来做划分。嗯
0: 、是，嗯嗯，对、嗯。那宋梁从创始至今、啊，哈，其实最初就很坚持关于中国的本土的设计师的一些展示也好、扶持也好，对吧？嗯、那这十来年，从你个人的角度看啊，你会觉得中国本土的设计有没有形成自己的风格呢？或者说，他们有没有一个大致的统一的某一种特点？就随便讲，就举例子，比如说我们。提到，比如说日本的独立设计，或者说，嗯，法国、啊、或者什么之类的哈，它都有它自己大概的一个形。那就是中国的这种独立设计师，
1: 你觉得有形成这个部分吗？我觉得没有，还没有。嗯，我觉得也很难形成。其实，哦、为什么呢、嗯？我觉得我自己分析的是，我觉得这个时装行业的话，嗯，时装设计它其实就是一个创意行业，然后在一个大的市场里面，其实。市场需求太多元了，会催生出很多各种不同的风格和设计风格和元素。嗯，呃，它很难像日本。我觉得你看，像日本，包括法国，你就只讲巴黎就好了。法国其实其他地方是没有 fashion 这个东西的。嗯、对，它的东西只发生在巴黎。是。你去法国其他地方大家都很土，里昂什么的，<笑>对,对吧？是。啊、嗯，然后呃。呃，意大利像欧洲这些小国家，北欧，嗯、北欧有自己的设计语言的，嗯
2: 嗯
1: 啊，然后日本也有。我觉得其实一个地区的它的设计语言会形成一个风格，其实主要是因为这个地区小
2: ，它比较容易
1: 去形成一个风格。哦、一个地区太大了，它就很难去形成一个风格
2: 。嗯，有
1: 道理。嗯，包括美国，它也没有风格的，是对吧？
0: 但是美国在你们这个时尚行业看来不是很土吗
1: ？对呀，<笑>对呀，<笑>中国也很土啊！<是>中国的大众其实是有时候我觉得我们做 fashion 这个行业，其实有一点就是小圈层的自娱自乐。嗯，就是其实很多时候我们在做的东西，或者说我们希望去。推进的东西其实跟大众是没有关系的，嗯
2: 嗯
1: ，嗯其实大部分人不关心你在做什么东西。比如像我有很多同学，他不在这个行业里面，是，他根本就不关心 fashion， 他就关心房价、关心物价、关心股票、对，对关心他的孩子在哪个学校怎么着有没有学区房，对，然后关心比如说养生啊、健康这些东西，对 ，fashion 是他们最不关心的部分。是，比如我们公司的财务大姐，就是、嗯、她，其实是我的那个我高中同学的老婆。OK， 他们夫妻的生活方式，以及我那帮同学的生活方式，他们跟时装是完全切割，就是完全没有任何关系的。嗯，他们平时穿衣服非常的简单，基本上就是优衣库跟耐克就可以完全满足了。<笑>对 ，OK， 我开店这么多年，他们从来不会来我们店消费。就是你知道，其实我觉得我们做这个行业，其实跟大部分人没有那么多的关系。是，所以那你从风格上来说，中国我觉得很难去形成一个特定的中国风格的东西。嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯没错。就是从现代设计来讲，如果你要是讲中国风的话，<是>那就是古风就是那些代表元素了。是，嗯
0: 。但我觉得那种中国元素的堆砌也很无聊
1: ，对，嗯、也
0: 非常浮于表
1: 面。<对>甚至有的时候是很可怕的。你跟央视那个《盖亚传说<对>》<笑>那个秀就，就哇哦，就是已经很惊人了，
0: <笑>很惊人。就是你
1: 说他能够代表中国风格吗？<笑>嗯，肯定不可以的。是，对。你现在说任何一个设计师能代表中国风格吗？不行。但如果你说日本有没有设计师能够代表日本风格，嗯、你首先就会想到川久保玲跟山本耀司。要死对。然后以及他们影响了下一代的设计师，嗯，其实都在他那个框架里面的。对啊，或者是像 Junya Watanabe 啊这些设计师 e c m a k e 就他们已经形成了一个架构，嗯、然后他们下一代设计师也还是在这个架构里面就是这种东西是，但其实这里有一个不好的地方，就是这些新的设计师不太好突破。嗯嗯，就是所以这几年很难看到说有特别特别不一样的日本设计师出来，嗯，就很难看到。是，嗯。嗯嗯那其实
0: 中国有很多独立设计师都是从欧洲啊，包括美国、啊、<对>学设计回来的。嗯，那他们学完之后回来，在面对中国市场的时候，是不是还是需要适应的呢
1: ？我觉得肯定是有这样一个过程的。我认识一些刚做品牌的设计师的东西，他们其实刚做的时候会比较、呃、更像学院派的东西，就是他会觉得我要表达一个什么概念。什么讲什么样的故事？但是中国市场，呃，真正你要是把它当成一个品牌生意来做的话，嗯，其实你要考虑到这个市场能不能接受你的东西，嗯
2: 。
1: 所以，对于刚回国的设计师，他有一段时间的适应期，他要去适应这个市场的环境
0: ，嗯。嗯那在这个部分，你们会有什么帮助吗
1: ？我们就是会给他们建议，就是从他的产品，嗯、我们最多的就是从产品的角度出发。去帮他看他整个的系列这个商品属性的强不强？嗯，就是他们可能很多设计师从院校刚毕业的时候，他很注重就是创意。对，但是我们从销售角度要去给他意见和反馈，嗯，就告诉你你的商品的组合应该满足哪些哪些哪些元素，啊、就是我消费者才愿意真的花钱去买你东西，而不是只是觉得<对>哇你的设计很酷。嗯、呃，像摆在。美术管理或者是对，是,是嗯嗯，那
0: 会感觉就我听到不止一个人跟我这样子抱怨啊，嗯、说中国的独立设计师的东西太贵了。那
1: 你从你的感觉是这样吗？嗯、我觉得是分的。其实这几年，我觉得现在这种还是比较少了。现在大家的价格都下调了蛮多的。嗯、我觉得是因为以前是因为什么？以前前几年确实有这个原因。嗯。前几年我觉得是因为市场它本身没有那么饱和，嗯，嗯但是现在因为设计师的竞争也很激烈，是，你看每年有大量的从国外回来的设计师，嗯，创业做品牌，嗯、然后这些设计师呢，又要跟淘宝这个大平台上面的品牌去竞争市场，<是>对吧？又要跟奢侈品去抢他们的顾客，嗯，所以大家其实这几年的性价比已经好很多很多了、嗯，嗯嗯嗯，当然那如果个别的设计，像乌曼王这种设计师，它价格。高、嗯、是因为它本身的面料成本就在那儿呢，它成本就高。对它那个，嗯、其实你如果按照它成本核算的话，它的定价并不高的。嗯，嗯因为它光做面料的开发这部分的成本就已经太贵了。嗯,嗯,嗯，所以其实你按照它的那个成本来计算的话，它的产品其实零售价应该更高。是，但是它也不能，还是要考虑到大家的购买力嘛。对，其实相对来说，嗯、我反而觉得很多
0: 潮牌，嗯。的价格真的是有点离谱，对呀、啊，你觉得八零三亚感不贵吗？它就是一件 T 啊，或者一个上面印一个字，对，就是是啊，我可以说那个 T 的材质好啊，但是又能怎样呢？那个、东西？啊、呃，对，对啊，对，就包括什么很多我们就不点名啊，一些潮牌，真的就是，他那件帽衫也没有什么特别，它就是印了一个 logo。对，或者应了某一句话，<对>然后就让你觉得哦，可以卖两千、三千
1: 块。嗯
0: ，其实它对啊，那个成本真的是低的。
1: 对，对所以这个大家是消费观念的吧？如果大家觉得可能大牌会有一些附加值的东西，对
0: ，说到底还是一种身份，<笑>对，身份的一个，对,对,对，就跟你去标榜自己喜欢听什么是一样的嘛。嗯，对，对。那哎，很多独立设计师的一些服装单品啊，其实是被所谓的网红，嗯，或者说某个明星或者什么，他们穿了之后被带红的嘛。嗯嗯、那所谓的这种爆款啊，但是我们也经常会听到这种说法，说时尚啊这个事情，它的稀缺性是很重要
2: 的。
1: 嗯，
0: 对，它不能烂大街，对吧？那。当某一件单品被所谓的网红或者潮流带红了之后，嗯，你觉得它本身会贬值吗
1: ？这个要看怎么说呢？我们举个例子吧，嗯、就比如说像马吉拉的鞋子，<对>那个塔比分趾鞋，嗯，它本来其实穿的人很少的，嗯、现在可能因为很多网红在穿，然后这个鞋就已经变成了街鞋，对，<笑>就是很多很多人都在穿，是，嗯。我甚至刷抖音都能刷到好多，对，这这种莫名其妙的
0: 人在穿这种鞋子，对，所以大可能并不是那个牌子的
1: 啊，对，但是也很多这型是一样的，假的是吧？仿对对对对的，对啊，所以这个东西我就看你怎么看了，我不会因为这个东西而去觉得这个。品牌贬值了，或者说这件单品贬值了，我还是很喜欢这个东西。嗯，因为我是真的很喜欢它的设计本身，而且它真的非常舒服，嗯、所以我有不同形式的那个 TABI 的鞋子，我大概有四五双。哦
2: ，是哈、
1: 哦。对，因为我真的很喜欢，而且我本身是马吉拉。这个品牌的忠实的粉丝 <Okay. S 1> <笑>从我小时候改破洞牛仔裤、喷白漆的时候，就对，所<笑>找到了我们之间的、
0: 嗯、微妙的这种强强连接，<笑>
1: 对，所以这个我觉得分人看了。我觉得如果你是真的认可这个品牌价值的消费者，嗯、我觉得这部分是冷静的客户，嗯，他不会因为别的网红穿而去消灭他对于这个品牌的一个忠诚度，或者说对他的这种爱嗯嗯热情。那如果是你只是追随潮流来买这个东西的话，你肯定会、嗯、有的时候这个潮流东西太多了，你会觉得哦烂大街了，我不想再穿了。对，那这部分的客户群，我会觉得他自己并没有那么强的自我的一个分辨能力。嗯，他是被潮流影响而来的一个顾客。是。那对于这部分人来，他可能会觉得嗯，这个东西太火了，我就不爱它了。嗯嗯，对。OK， 那我看到很多独立设计师的
0: 作品都很很有个性，但是这当中也会有一些它是有很还蛮强的实用性的。就是在这里又不得不提我们家米娅老师是吧？<笑>他买的很多的衣服其实是还蛮好穿的。嗯，对，虽然买的时候觉得稍微有点。怪哈、啊，但是其实你放在现实场景当中也没有那么夸张，嗯，对，其实还蛮好穿的。那，嗯、呃，但是呢，会有很多所谓时尚人士啊，比如说，甭管多贵的衣服买来了，只能穿三次。那、哦呃、这件事情跟环保之间，包括栋梁所提倡的 timeless， 嗯，这之间难道没有冲突吗
1: ？有冲突的，嗯、我觉得我们是两种价值观的人。OK， 呃<笑>、哦，所以你不是这样的人。<笑>我不是，我衣服的利用率非常的高。嗯，比如说我买 Prada 的黑的外套，嗯、我会穿好几年一直在穿。哦。然后像这条我身上这牛仔裤，这是法国一个设计师的，那、嗯、因为我喜欢它的版型。是。然后这个裤子我几乎一年四季都在穿。嚯<哇>！所以我觉得我比较更推崇的一种对于时尚的态度，其实是你去。尽量让这件衣服能够陪你的时间更久一些，嗯、然后你能够反复的去穿它。是，嗯，其实这个你从一个角度，其实你等于是在做了环保，然后你让这个东西变得更可持续了。嗯、但其实像某一种，嗯，那个时装精，嗯、我觉我觉得那种人，我们都管它叫时装精就好了。是，时装精是需要时装这个外壳不断的给它。创造新的场景跟角色的是，他是需要角色，他每次出去都有一个角色，嗯嗯，嗯所以他们的对于服装的需求就会像你刚才说的，他就会非常的频繁，嗯，他一直要买东西，一直要买，<对>一直要买，对，对是。但是我我我自己比较欣赏，包括像我还会买很多 vintage 的衣服，嗯，像早期的、嗯、像马吉拉或者 U G 的一些东西，是我看到喜欢我都会买，然后买回来就还是会反复的穿。我推崇呢是比较。就是你真的去喜欢这件衣服的，它跟你自己是有非常强烈的连接的。你觉得你穿上这个衣服，你有很强的自我认知，以及找到了一种安全感。然后，它就是你的衣服。嗯，它不是为了出现在某一个场合而借来的道具。是，嗯，所以我觉得这是两种对于时装的价值的价值观。那我觉得我更推崇的是后一种，包括像我们合作的、嗯、像五马王、冷麦和呀、啊、龟弟啊、嗯、这些牌子，他们都是非常强调产品本身的质感的，因为一定是好的这个质量的东西才能陪你更久。然后另外就是他们的风格上不会做特别夸张以及刻意去博取眼球的东西，而是他们。对于品牌、对于设计上的理解，都更多放在了他们品牌日常传递出来的一些生活方式跟理念，
2: 包括像老
1: e 和他们一直在做这种东西方文化的结合的东西。是。然后他们的走秀的东西传递的都是一种非常，呃，舒适的、缓慢的这种生活的理念。嗯、像乌马的，它传递的是非常诗意的。对。然后让你进入到一种非常浪漫的一种生活环境里面去。所以我觉得这个是不同的人，真的对于 fashion 的理解都非常不一样。我自己完全不是一个时装精，我自己喜欢的都是一些比较简单的东西，然后但是材质质,质感比较好，嗯，然后又是在设计上有一些细节，是、嗯，嗯
0: 嗯，对。那从栋梁刚开始做。到现在，其实这么多年，呃，买手店这个概念也慢慢普及了哈。嗯、然后过程当中也有很多国外的知名的买手店，也有进中国。举例子，比如说 Tankoscomo 啊之类的，嗯、对吧？那我印象中最鼎盛的时期是在北京的 SKP， 跟上海都有。嗯、上海更夸张，是一个好像是一个独栋的楼吧？对对。都有他自己的店，然后里边卖的东西也是什么都有吧，反正，嗯、但是最后好像都没有很好的下场。你这话说的，就是反正到了到了都是草草收场的一个结局。嗯，啊、呃，该退也就退了，该离开就离开
1: 了
0: 。嗯，那你觉得他们这种国外的所谓先进的这种买手店的方式，为什么在国内会有类似这样水土不服的情况呢？
1: 我觉得像 Tenkoscomo 他们在中国的当时也是，因为他们有一个中国的投资机构，嗯，其实就,就是中国的一个服装集团啊。哦、我觉得像买手店这个东西，其实它是需要具备比较强烈的个人色彩的一个东西，嗯嗯。嗯但如果你只是把它当成一个纯商业的东西来运作的话，它就丧失了这部分的东西，嗯嗯。嗯、呃，比如说像我觉得大部分买手店，比如说我去欧洲。啊、呃，你看，像巴黎那个已经关门的 Clat， 嗯，它也只有一家店，他已经诞生了。他关店的时候是二十五周年还是多少？三十
0: ？他非常酷啊！他<它>为什么会关呢？我也很好奇
1: 。嗯，我觉得还蛮酷的这个行为，对，就可能像我有一天可能也会突然把东梁关掉，干别的去了，<笑>就是很酷的。他也从来不扩张，他就开了那么多年，他<对>就是一直有一个店。是，然后这个是。呃，主理人所有事情都是亲力亲为的，嗯,嗯所以我们去巴黎去逛那个店的话，经常会遇到那个 s a r a 嗯，然后还有那个他的那个女儿，就是他们本人都会在店里，嗯、然后以及欧洲有很多这种已经经营了好几十年的买手店，其实那个老板已经就是都很老了，嗯嗯，嗯头发都白了，<对>然后他们自己每季要去巴黎的收入去订货，嗯，然后有的人甚至不会用智能手机跟相机。他们是用非常传统的方式，是手绘，比如说你这件衣服模特穿在身上了，他用手绘把这件衣服的那个 structure 给手绘下来，嗯、然后回去去做订单。他依靠这个来记住这件衣服是谁。我们就是直接拿手机跟 iPad 拍照嘛，哦、或者是视频。是、嗯、他们还是用非常传统的方式，就我是特别佩服这些人，就是这些人是我心目中真正的买手
2: ，嗯，就是他们
1: 是真的爱这个品牌，或者是呃。哎，他们自己所做的这个事业，然后他们都已经到七八十岁了，他们还亲自去参与这个整个运营过程中所有的细节，他们还在店铺中亲自去跟客人去聊天
2: 。嗯，嗯所以这种
1: 店铺它会有一种非常强烈的个人风格，它会很有人情味儿。嗯，有很多的这种人与人之间的交流，比如像我去奥地利的一个买手店。非常酷，整个是一个老的建筑，嗯、整个很酷。然后那个主理人已经六七十岁了，嗯，他现在已经是他的二代在接手了。是，所以像你刚才提到 Costco 这种，它是由一个商业集团投资合资的一个东西。OK，、嗯、然后它本身这个 Costco 的创始人 Kala， 他本身又不是老来中国的，他一年可能就来个两次做个活动。哦，嗯，所以那整个店铺的这个。运营啊，或者是管理日常的东西的话，嗯、他其实并不会参与。是，对，其实他希望参与，他也参与,参与不了。其实这个
0: 就很像是，<对>我还是拿音乐行业举例，就是某一个，比如说特别酷的厂牌，嗯，他的主理人的个人的那个印记是非常深的，嗯，然后他签什么人，他发什么唱片。但是很多时候，当他一旦被大的音乐集团收购了之后，嗯，你会发现他迅速的就泯然众人了，就他的那个个人的部分越来越少，嗯，然后呃，可能因为各种原因，嗯、然后对,对,对这个厂牌就跟别的厂牌没有什么区
1: 别，对，嗯、<是>对，所以我觉得买手店我是这样理解的，我觉得他是需要倾注比做一般商业品牌多太多的心思，你真的要花时间跟你的情感在里面的。然后你才能够让这个东西它是一个活的，然后有生机勃勃的一个东西。嗯，嗯然后包括你看，像川久保玲也是，他、嗯、自己的店，他每天看销售报表的。嚯、哦！你能想象他已经七十多岁了，他每天要看销售报表？嗯，他要看每个楼层每个品牌卖了多少？哦，就是我觉得这是真正的主理人就是在做的事情。嗯，你如果缺少了这个核心的话，你只是一个。商业空间，嗯，那你的可代替性就太强了。如果说像刚告诉沃们，他进口的这些东西又本身就很贵，你要加很多的关税，对吧？那你的这些客户他可以从代购手上以很便宜的价格买到这个东西，<对>他们为什么还要来你这儿买呢？以及你又没有这么多情感上的连接，嗯嗯，嗯对吧？所以我觉得这个就是你丧失了。买手店最核心的那个定义了。对，对我觉得买手店最核心的就是买手的他个人的风格以及嗯他的情感。嗯、是，嗯。那我们经常会在各种地方，今天
0: 已经被说烂了一个词，叫做 lifestyle、嗯、生活方式。嗯、生活方式在你看来是一个成立的事情吗？还是它是一个伪概念？
1: 生活方式是一个不需要讨论的概念，我觉得它就像空气跟水一样。嗯嗯，生活方式，所有的人的生活都有自己的方式。是，<为>对就是任何人都有自己的生活方式。嗯、一个乞丐他也有自己的生活方式，对、嗯、对吧？一个开卡车的司机他有是一种生活方式。嗯<对><以>嗯，所、嗯、以
0: 那生活方式
1: 没有高下吗？我觉得生活方式就是像你在讨论，嗯、呃，品味这个东西有没有高下？嗯，音乐有没有？优和劣之分，嗯、这个东西每个人的观念都是见仁见智的。是，
0: 嗯，当然我认为是有的
1: 。<笑>音乐当然有高下，<笑>对,<笑>对，要不然他干嘛了？对吧？对呀、啊，对那些电影啊，是不是有高下？的？是生活方式嘛，是就是一样的啦。每个人有自己的见解。嗯<对>、哦、嗯，嗯对。那可能如果说我们站在。比较就是那种，你要是想做一个有优越感的人，嗯，啊，就像我自己代表的生活方式就是比你的要高级，是，<笑>那你就会被别人骂，<笑><笑>就是骂你装逼呢，你<对>你怎么凭什么就觉得你生活方式比我高级呢？是，对，嗯、<笑>所以。不能说这个东西，只要你自己去享受下就好了。对
0: 对，你自己在心里边默默的存
1: 在。对，就你去月下当评委，你人家说你对这首歌怎么看呀？就凭什么是你说是吧？你谁啊？对，是吧？你已经体验过了这个。我们做 fashion 的时候，有有时候也会要尽量就是不要去做一个比较 judgmental 的人，就是让更多的风格都有自己的生存就好。是，嗯嗯，这个心态非常好。对，但是。我们一定要反对，就是抄袭这些东西，哦、还是要尽量去鼓励原创。是
0: ，现在抄袭好像越
1: 来越常见了。服装抄袭是非常容易，嗯、因为它没有版权保护。服装没有版权保护，嗯，服装只有，比如说你的这个。面料特殊工艺，你可以设计进行专利保护。专利。然后你的纱线，比如纱线这些东西，嗯、面料的纺织工艺，嗯、还有一个是你设计的图案，可以进行你的这个叫图案保护。嗯
2: 嗯
1: 。呃，除此之外你就没有办法保护你了。哦、比如说你这衣服设计成什么形状，我是不给你保护的。嗯嗯。因为。这个衣服已经发展这么多年，所有形状几乎都被大家用完了。<是>你凭什么说这件衣服就是你自己做出来的？啊<对>！然后这个专利局已经没有办法去认证你这东西到底是原创还是抄袭的。是。所以这个部分是放弃的。对。那如果说刚好你某一个品牌这件衣服成为了爆款，嗯，所有人都可以抄。对。然后你是没有办法去保护自己的。如果他用了你图案，你可以投诉他、嗯嗯。嗯。可以告诉他。
0: 对。那你刚刚也说到，说你个人的穿着风格是比较黑白灰为主
1: 了，嗯，
0: 比较简约的，然后强调质感或者说舒适，对吧？嗯、那是你个人的审美的
1: 偏向是比较简约的嘛？嗯，是我自己其实比较喜欢，就是呃，简约的东西。嗯，哦，我我是可能我这方面受到呃南朗的影响会比较大一些。嗯嗯啊因为平面设计是一个，<是>对吧？它是非常注重设计的简洁以及留白的。对，其实我觉得平面设计可能更多时候
0: 它走两个极端，你知道吗
1: ？对对对对，要么
0: 就是工作特满，对对，就那种特复杂；嗯、要么就尽量简单
1: ，对、嗯、对。对其实服装也是这样的，主要的两个方向就是这样，一个是极简，然后另外一个就是，你像 Giorgio a r a n i 它本身就是代表着一种非常反复的一种奢华的一种设计理念，很华丽。对那种我也非常欣赏，嗯，但只是我觉得他不属于我，他属于对岸的人。我看了，我觉得特别美，嗯，但是你看看就好我穿不了那种，是嗯 OK， 对，哎，你的微博啊，这个
0: 微博上有个签名啊，上面说。真正的美会让人感到悲伤，太<笑>矫情了、啊。哎呀，这这话，哎、<呀>对对对，你也觉得矫情了，给咱、啊、我都想改了，给他
1: 说说为什么会有这样的一句话呢？我特别想改，我前前段时间还想要改掉这个微博的签名，我觉得这个是我小时候用的一个签名，嗯、就一直没改。是我，嗯
0: ，那你小时候为什么会有这种感觉？是你在什么场景下，你看到什么样美丽的东西让你觉得悲伤了吗？
1: 我其实一直到现在还会有这种感觉，就是你真正看到一些极致的美的东西，嗯、你其实是感受到的是悲伤，嗯嗯，嗯会很难过，对
2: ，嗯
1: ，你那种东西它带给你，首先是带给你，你首先会就是赞叹它，赞叹之后你会带给你的东西就是什么呢？我就给我的就是一种悲伤的感觉，一直、这个嗯、那个情绪，嗯，因为你会觉得。就是第一，这个东西你会赞叹它，你会觉得哇，怎么会有人把这么好的东西给做出来了？然后你会另外一方面，你会想到很多美的东西，它都是不持久的，是它就会消失。嗯,嗯，然后你会想到有一天这个东西它会消亡。嗯、呃，所以就这个东西会给你带来一定的就是伤感。然后另外一方面，有的时候还会有时候会想到，就是这个东西已经无法被超越了。哦，已经到头了。对，有时候你会感觉到哇，这个，比如说像我们做服装这个行业啊，嗯、我现在其实，嗯，这几年我已经没有，就是那么那么特别大的，不像我小的时候，对很多东西可能因为都没见过吧，所以一直充满着新鲜感，觉得这个行业很很刺激，很新鲜。<是>这几年其实一直都没有。再出现让我觉得很惊艳的东西，嗯，全球来说都没有哦。这是、哦、我也是我们就是经常会讨论的，包括像你看叶小薇，就是现在传播的以前的编辑总监，嗯，他就说，嗯，我现在不想讨论 fashion 这一块，我觉得很 boring， 就是他觉得这几年没有再出来厉害的，嗯、让你觉得。好棒啊！好，这个人真的好厉害。嗯嗯，嗯这种设计师几乎都没有
0: 。那没有的原因是，真的是因为没有，还是说
1: 因为年纪大了，见的世面多了，没有那么惊喜？我觉得是真的没有。<笑>我是一个很包容的人，是，就是我对很多风格都很包容，但我觉得是真的没有。就是这几天你看红的牌子，嗯、你看像维特蒙，可能巴林世家，嗯、还有就是去 LV 做设计的波脚，嗯，其实你觉得他们有做出新的东西来吗？我觉得没有，是，他们是把以前人别人做过东西重新编辑了一下，然后以一个新的营销方式，对、嗯，然后让新的一个 generation 的人知道了，让、嗯、这些人他其实不知道，这些新的小孩他已经不知道这个东西，以前都被别人做过了
2: ，嗯，你想想。
1: 看很多品牌，它的来源、它的灵感还都是从马吉拉的 archive 里面去挖掘它的 piece， <是>然后再拿回来再拿来挪用，不像马吉拉当年它的出现是一个，就是、像一个今天的大雷一样，嗯、它是夸<对>这个劈到你，让你觉得怎么还可以这样做衣服，对吧？<是>你看，其实像包括以前的川久保玲啊、优吉啊，他<对>们都会带给你这种震撼。对这几年没有，这几年大家东西都太商业了，嗯嗯，嗯大家都感觉都学会了怎么样去卖钱。嗯，怎么样去做生意是，嗯、然后怎么样去包装自己的产品，嗯<是>，然后你这个东西本身并不具备这个故事，但是他可以找人来把这个故事给他加上去，
2: 嗯，然后去卖
1: 这个故事是，但是现在的消费者也比较，呃，就是对这种方式也很买单。就是他觉得哦，你这个东西的形式我很喜欢，那我就接受了你的商品。但是其实你光光从设计的角度来说，我觉得这几年是没有那种觉得让人觉得真的特别厉害的东西出来的。嗯，我感觉其实，在九十年代的时候，那一批的设计师已经把，我感觉已经把服装设计这个东西已经都做完了，就是已经做到尽头了。是，
2: 嗯
1: ，其实我觉得不光是时装
0: 行业。就是很多其他行业也一样，是吗？音乐行业也一样。嗯、你说，就别说这几我觉得这十年，嗯，音乐行业有什么新的东西出来吗？在我看来都没有。没有。就所谓的什么时髦潮流的东西，那比如说近些年流行的什么这种什么蒸汽波什么，那、啊、都是很老的东西，对呀、啊，对吧？然后或者说在流行什么一些听起来啊，现在很年轻的小朋友觉得很酷的，其实那是 disco。嗯，对啊，其实那个只不过在那个基础上做了一些小变化，嗯，让它可能更适合当下的人去接受，嗯，但其实并没有真的那种创新，就像当年摇滚乐出来的那种创新，就像当年 techno 出来的那种，觉得、嗯、哇，原来还可以这么做音乐，对、嗯，所以这种东西是没有
1: 了，嗯，对，
0: 大家都在做一些过往已经做过的东西。是吧？我觉得好
1: 像是这样的对。对，我觉得好像就是整个人类的那种创意层面的文明的东西，<对>好像在在下滑。七八九十年代那个年代已经，我感觉在千禧年之前已经都都对对对对全都已经出现了，而且都已经做到了极致，是对,对吧
0: ？对，而且我们这个年代也没有那些。敢去做一些很奇怪东西的大师出现了，所大家可能更多的就是啊，那我就做一些，要么就是自己听着还挺开心的，嗯，要么就是啊，什么能挣钱
1: ，嗯，什么能红，对我就做什么，对，对，我觉得现在是这个年代是消费主义的年代，对，
2: 嗯
1: ，所以大家也都蛮会赚钱的，<笑><笑>就是。设计师的原创性现在也是经常被大家讨论，就是你的原创性、嗯、到底有多少？嗯嗯，
2: 嗯就是
1: 经常会发现、嗯、哦，你做东西好像都是在挪用、借鉴了很多不同的设计师的原来的东西。是<对>，哦，嗯
2: ，
1: 所以从这方面是让人会感到伤感的吧？<笑><笑>嗯
0: ，到今年栋梁已经十二年了啊，那作为一个你曾经说过的需要永远陪伴和用心照顾的孩子。嗯、啊，那对
1: 于这个孩子，对于他将来，你有什么期许吗？对他的期许，可能就是对我人生下半场的期许吧。是，就你现在，你这个人
0: 跟栋梁已经
1: 融为一体，融为一体了嘛？对，啊、呃，我觉得我现在会更，嗯、呃，怎么说呢？我以前我觉得就是自己对于情怀或者是对于一些精神层面的追求是特别。呃，就是更多了，但是现在可能就会，嗯，到了这个年纪，可能会变得更务实，嗯，更踏实。我可能这几年就会希望能够把东梁这个，呃，店铺多开一些，然后我们自有的品牌再多做一些。其实是希望能够去，呃，不要去浪费自己这么多年的一个积累吧，无论是对于这个行业的积累，或者是一些。人脉上面的资源上面的一些积累，嗯,嗯，经验上的积累，我是觉得能够把自己之前过去十多年的这些经验呀，包括资源，然后能够希望从今年它作为一个第二个起点，去，嗯、呃，把它真正的变成一个比较成熟的，然后比较有一点规模的这种商业的机构，嗯,嗯，嗯，对。还是希望能够去做成一个真正的一个商业的公司这种吧嗯，嗯，嗯还在努力当中，<笑>还成为一个真正的商业公司。对，嗯、要给自己找很多事情做。对，嗯，因为我觉得有时候你是被推着往前走的，<对>有的时候不是你想这样往前走的，是<对>，但是市场的环境在推着你往前走。<是>如果你不变得更强大，你就会被踢掉，你就会被取代。嗯嗯，除非你真的就是想离开。这个行业了，我已经对这个东西没有任何的热情。嗯嗯，我完全已经准备转行了。嗯，那不然的话，你就应该把它做好做大，就是变成了你的一个责任，是对吧？嗯，就像你可能本来做广播电台是一个兴趣，是但是你真的要把它做好，你就要有团队。是<对>，他就是逼迫着你要去把它当成一个公司，一个这种来运营，对吧
0: ？今天坐在这里的两个人都是被。推着往前走的两个人，<笑><笑>对 ，OK。那如果真的有一天你就不做
1: 栋梁了，嗯，那你会去做什么吗？没有特别仔细的想过，哎，我自己比较喜欢，呃，以前的状态，就是那个时候还没有工作，嗯、不是很忙的。那种状态，嗯嗯，嗯就是还是比较有多的时间去看书，嗯、然后看电影跟写作的状态，嗯嗯。嗯我小时候有一个理想，就是能够成为一个作家，因为我小时候特别喜欢看书，也很喜欢写东西。什么方面的作家？什么类型的作家？嗯、什么类？就是写小说或者故事吧。啊、嗯
0: ，
1: 就是写这种是嗯。然后我如果是将来，就是如果说我，比如说。财富自由了，或者是退休了，我就希望自己能够重新在那种频率的生活方式里面去生活。他在一个更自我的频率里面去生活，而不是需要像现在这样去面对那么多人，去要逼自己做那么多事情。嗯嗯，我觉得那个是应该是回归到自己真正想要的生活的本质。嗯嗯，好的，对，那差不多。嗯，感谢 Charles， 谢,谢查今天
0: 来空岛做客。那我们这期空岛就先到这里啊，我们下期再见。啊。最后，哦、呃 ，Charles 给我们推荐一首歌，结束这一节目，跟大家说再见
1: ，拜拜，再见，拜拜，<笑>谢谢，拜拜，岛主。